0: Segunda, Timóteo capítulo 2. Irmãos, eu quero agradecer aos irmãos que oraram. Nós tivemos desde quinta-feira nos Estados Unidos ministrando ah, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E eu agradeço aos irmãos pelas orações que nos sustentaram lá durante todos os dias, pela viagem ah, tão longa e cansativa. Foi bênção e acho que sementes foram semeadas lá. Eu agradeço aos irmãos a, a, as orações. Ah, Para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos estudando a segunda epístola de Timóteo desde fevereiro. Estamos caminhando também, portanto, fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, estamos indo para o quinto mês, nesse primeiro capítulo e entramos no segundo capítulo na semana passada. Denominamos essa série de estudos de conselhos paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos. Por que que eu coloquei ainda? Porque a Bíblia é clara em afirmar que nos últimos tempos uma das marcas daquela geração seria a capacidade auditiva espiritual. Nós perderíamos a audição espiritual. Nós veríamos tanta coisa acontecendo ao nosso redor, quem sabe tantos maus testemunhos, coisas mais do lado de fora e, e, e do lado de dentro, que nós perderemos a capacidade de acreditar e de ouvir. E essa incapacidade de ouvir, Geraria uma geração materialista Uma geração indiferente Uma geração longe de Deus Porque a fé vem pelo ouvir A fé entra pela orelha Não entra pela, pelos olhos A fé não é gerada porque eu vejo alguma coisa é porque Entra porque eu ouço alguma coisa A fé vem pelo ouvir E uma geração que perde a capacidade de ouvir É uma geração que não vai viver fé E onde não há fé, mesmo Deus tem dificuldade de agir. Diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque ali não havia o quê? Fé. Então, os últimos tempos seriam tempos onde nós veríamos pouco mover de Deus, mesmo que víssemos muitos milagres, prodígios, sinais e muitas coisas dos nossos olhos. E aí, ah, nós acreditaríamos que porque a gente vê milagre, porque a gente vê prodígios, porque a gente vê sinais, nós seríamos tentados a acreditar que Deus estava agindo ali. Mesmo que Jesus esteja nos dizendo, desde que Ele é Jesus e desde que a Bíblia é Bíblia, que nos últimos tempos muitos chegariam perto dEle, mas em Teu nome nós curamos enfermos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitos sinais e prodígios. E a palavra está lá clara em dizer, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci Fizeram milagres, sim ou não? Expulsaram demônios? Sinais e prodígios? Eram conhecidos por Jesus? Não Então não se iluda Igreja Batista Betânia Porque o mesmo cajado de Moisés Que foi jogado no chão Se transformou em cobra Os mágicos de Faraó fizeram o mesmo a fé não entra pelos olhos, pelo ouvido. E uma das marcas da geração do tempo do fim seria a capacidade de ouvir. Não se ouve mais. Então, para quem ainda tem ouvido os conselhos pastorais, os conselhos de Paulo, o primeiro conselho foi: não se esqueça de tuas origens. Não se renda à ingratidão. Não, não vou repetir tudo, já ficamos muito tempo nisso. Não se entregue, segundo, não se entregue em frutividade espiritual. Um seis: cuidado com a mesmice. 3. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Versículo 7. Não abdique da tua identidade. Versículo 8. Não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Isso é o que mais acontece, acontece hoje. Status quo, as circunstâncias deformam em mim o conceito do que seja evangelho. Falamos sobre isso ó, detidamente. Esse foi o quinto tópico. O sexto tópico. Aprenda que um bom relacionamento com Deus Não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens Eu posso estar muito bem com Deus e fracassar com os homens Meu casamento pode acabar Meu meu, meu amigo pode me trair Meu filho pode não me obedecer Ah, ah, Isso acontece, aconteceu com Paulo Sete Nós aprendemos Nesse mundo sem graça Seja você a fonte de graça Na vida de alguém Versículo 16 Esse foi o tópico que mais me abençoou E no tópico 8, nós estudamos a quarta-feira passada, nós estudamos Aprenda a Filtrar as Influências Recebidas de Tuas Relações, que é o capítulo 2, versículo 1, onde nós lemos, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O conselho é, aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fortifica-te na graça, filtre as influências das tuas relações. Mas por quê? O capítulo 2 é a continuação do capítulo 1. Um. No final do capítulo 1, um, ele diz que, que todos o abandonaram. No versículo 15, do capítulo 1. No versículo 16, diz que Onesíforo não, Onesíforo o recreou. No 15 ele diz, olha Timóteo, me abandonaram todos, todo mundo vazou. Apenas Onesíforo está comigo. E ele diz, todos me abandonaram, Onesíforo, Onesíforo não. Quanto a você, Timóteo, fortifica-te na graça. Olha o exemplo de alguns, abandonaram, apostataram, pararam de ouvir. E Onesíforo, não, esse ficou fiel, me, 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 me recreou em minhas cadeias. Quanto a você... Fortifica-te na graça, Timóteo, para que você não seja o próximo a ficar pelo caminho. Entre outras coisas, ele está dizendo que fortificar na graça é aprender a filtrar as influências recebidas de suas relações, porque os que abandonaram e os que ficaram, ficaram e abandonaram em função das relações que desenvolviam no caminho. Nós somos resultado dos nossos encontros, dos nossos relacionamentos. Aí falamos, se preciso me fortificar é porque posso enfraquecer na graça. Falamos que a queda é um processo subjetivo. Portanto, permanecer na fé ou cair é a responsabilidade de cada um. É individual. E aí levantamos a questão, como me guardar de tropeçar? Como me guardar da queda, pastor? Como como fazer isso? Primeiro, nunca se conforme com o que tem. Se a fonte na qual você se alimenta é Deus, nunca se conforme. Segundo, entenda que o que fortalece é o exercício da graça e não a liturgia do ajuntamento. Eu não me fortaleço quando eu venho só para a igreja. Porque tem gente que vem à igreja todo dia... E a única coisa que recebe de Deus, recebe de Deus enquanto está na liturgia. Quando acaba o culto, amanhã não tem mais nada. Aí vai cedendo as tentações. Então, é o exercício da graça que nos alimenta. fortifica te na graça. Graça é algo que eu recebo sem merecer. Como é que eu me fortifico nessa graça? Fazendo com os outros no caminho a mesma coisa. Dando-lhes, abençoando-os, perdoando-os, mesmo que eles não mereçam. Dar algo, alguma coisa a alguém que não merece, é quebrar o ciclo da maldição. Porque o o ciclo da maldição é o seguinte, você me fez mal, o que eu faço contigo? Faço mal também. Tu me deu uma fechada aqui nessa curva, eu vou atrás de você, na próxima curva o que eu faço? Te dou uma fechada também. Você me negou aqui ontem, chega hoje, o que eu faço? Nego também. E aí, porque eu faço mal a você, você faz mal a mim. Porque eu te fiz mal, você faz mal a mim. E porque você fez mal a mim, eu faço mal a você. Porque você me caluniou, hoje calunio Porque você me traiu, hoje traio E a gente vai nesse ciclo de adoecimento mútuo até que a gente experimenta a morte que o diabo imprime. Ele mata sem tirar a existência. A gente morre antes da morte chegar. Tem falado sobre isso Exercitarmos-nos na graça é quebrar esse ciclo de maldição você me fez mal ontem. E eu me lembro disso, porque quem faz mal esquece. E quem é a vítima do mal? Não esquece jamais. Aí você tinha direito de retribuir-lhe o mal. Mas você está aprendendo que eu preciso me fortificar na graça. Graça é dar a ele o que ele não merece. Ele não merece a minha ajuda, mas eu vou e dou. Você quebrou um ciclo de maldição sobre a sua vida e a dele. Se todos os cristãos fizessem isso, nós quebraríamos o ciclo de maldição do planeta. Mas a gente não vive isso. A gente acredita que o que a gente vai receber de Deus vai receber na liturgia. A gente acredita que é porque o apóstolo fulano de tal né, vai subir o monte, vai se santificar e vai voltar, vai fazer oração forte sobre a sua vida e a tua vida vai mudar. E você é mais um mané que é enganado. E logo, logo fica pelo caminho por aí. O que não é na liturgia do culto, é no exercício da graça. Falamos sobre isso detidamente. Hoje, nós vamos para um outro tópico. Versículo 2 do capítulo 2. E o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, diz a Timóteo, fortifica-te na graça. E o que de mim Diga, ouviste. Diga, ouvir. Diante de muitas testemunhas, transmite-o. Diga, transmitir. A homens fiéis que sejam idonos para também ensinarem a outros. Diga, ensinar. De novo, ouvir. Transmitir. Ensinar. Olha, olha o ciclo. Timóteo, você ouviu de mim, não ouviu? Ouvi, Paulo. Então, transmite a outros. Para quê? Para que eles também possam... Ensinar a outros. Alguém deu para Paulo, Paulo dá para Timóteo, e diz que Timóteo tem que dar para alguém, para que esse alguém também dê a outro. Veja, não para, é um ciclo. Conselho de Paulo a Timóteo, do pastor Os que tem ouvido, lute para que você seja sempre um meio. E nunca um fim. Após mim, lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Dá para entender, não? Eu preciso ser um meio e nunca um fim de nada. Irmão, não se permita ser ponto final de nada. Mas diga essa palavra que eu estou te dando aí. Chegou alguma coisa boa até você? Glória a Deus, pastor. Não seja ponto final disso de jeito nenhum. Seja um meio. É o que o Paulo está dizendo. Timóteo, eu fui abençoado por alguém. Eu fui ensinado. A minha vida mudou de perseguidor. Eu passei a ser perseguido. Eu, de, de quem matava, eu, 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 eu fui abençoado pela vida do próprio Cristo que eu perseguia. Ele mudou a minha história. Agora, para que que ele mudou a minha história? Para que mudado eu pudesse mudar a tua, Timóteo. Agora, para que que eu estou mudando a tua história, Timóteo? Para que a história termine aqui? Não. Para que você continue a contar a história. Para que você continue a mudar a história de alguém. Agora, quando você mudar a história desse alguém, diga para ele, para que ele também ensine alguém. Para que ele mude a história de alguém. Então, Timóteo, não se permita ser o fim de nada. Seja sempre o meio. Porque se você for o meio, Timóteo, você vai estar sempre pronto para receber algo mais. Você vai estar sempre pronto para receber algo novo, bom, de novo. Seja sempre um meio. Antes de eu continuar com esse tópico, eu perguntaria a a, a vocês individualmente. Hoje, você é meio usado por Deus para alcançar a quem? Não precisa me responder, responda para si mesmo. Vamos imaginar que Deus seja a tua fonte e Deus nos tenha abençoado. Quantos têm sido abençoados por Deus? Pastor, eu sou abençoado por Deus. Diga assim, obrigado, Jesus. Amém. Muito bem. Deus te abençoou. Quem está sendo abençoado por você nesse exato momento histórico da tua existência? Quem é? Aquele que Deus, passando por você, atingiu? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder sempre. Porque se nós não tivermos resposta para essa pergunta, escuta o que eu estou te falando. Não é profético. Não estou profetizando nada. Eu só quero te dizer que essa bênção pela qual você agradece a Deus, essa bênção perde a validade e logo, logo a sua vida perde sentido. Tudo começa a desconectar, é, é como, que, como, é que vou, como é que eu vou exemplificar os irmãos? Hoje nós estamos bem construímos nossa vida Deus nos abençoou, aleluia Estamos gratos a Deus Deus, estou apaixonado por ti Estamos gratos porque a vida está encontrando sentido, equilíbrio E a gente está bem, está sendo abençoado Fizemos nosso concursozinho Passamos e agora estou ganhando um pouquinho melhor Casei e minha, minha mulher também está ganhando melhor Aquela mulher que eu sempre quis conquistar, aquele menino Conseguimos comprar o nosso apartamentozinho O carrinho já está na garagem Está tudo ficando bonitinho E as coisas estão legal. E você está servindo ao Senhor. Mas de repente, as coisas começaram a ficar legal. Você ficou abençoadinho. Logo, logo, as coisas que Deus te deu, as bênçãos, te ocuparam tanto, ou quem sabe subiram a sua cabeça, que você parou de servir a Deus. Você já não é mais a mesma bênção que era. Por causa do fato de ter a bênção, por alguma razão... Deixou de ser a bênção. A bênção chegou até você e por um ponto, por um tempo, você foi até grato a Deus por ela. E louvava o Senhor por ela. E servia o Senhor por ela. Era bênção na vida das pessoas por causa dessa bênção. Mas por alguma razão, em algum tempo, estartou. E como tem acontecido com tanta gente, todo dia. Estartou uma verdade dentro de vocês, dentro de alguns diz assim, o que eu tenho eu mereço porque eu sou bom eu conquistei com meu esforço com a minha sabedoria acordei de madrugada, dormi de madrugada foi eu aí você que era ministro na casa de Deus deixa o altar senta aí daqui a pouco está no meio da igreja daqui a pouco está no final da igreja daqui a pouco está do lado de fora da igreja Agora, todos os que já foram bênçãos deixam de ser, evidentemente, têm uma razão lógica, filosófica, para não ser mais. Essa verdade lógica, filosófica, ela nos convence por um tempo. Ela justifica a nossa ausência, a nossa inutilidade no reino. E nós temos paz. Só que porque, embora com um apartamentozinho, com a mulherzinha, com o maridozinho, com o um carrinho, é, com os 10 quilos que perdeu, né, com o cabelo que alisou, aquilo tudo que estava bonitinho, direitinho, aquilo tudo que era o que você buscava, portanto era um sonho. E você não percebeu que, enquanto você não tinha, porque estava no futuro, aquela coisa que hoje você tem era só um sonho, era só um projeto. Você olhava para aquela coisa? Aquela coisa é a benção. Aqui está a tua benção. E você está aqui. Lá está a tua benção. E você, então, trabalhou com a ajuda do Senhor, servindo ao Senhor, acreditando que Ele é galardoador do que eu buscam, de que ele é, se alegra com quem tem fé, sem fé é impossível E você vai perseguindo a tua bênção Você vai lá e com muita luta, com muito esforço, muita dificuldade Muita trairagem, muita dificuldade, muito, muita decepção De que você volta, mas você está atrás de sua bênção e tal Aí você alcançou a sua bênção Ó, Alcançou, aí você é isso aqui gera uma alegria, irmão Meu Deus, você alcançou a tua benção Aleluia e você está com a sua benção na mão Legal Quando você alcança a sua benção Você se alegra no Senhor Mas o que muitas vezes você não percebe é Que essa alegria Ela tem prazo de validade também É como quem compra Aquela mulher Que adora sapato e bolsa Quantas mulheres adoram sapato e bolsa Aqui presente Cadeira né irmão Brincadeira, né? Aí tu vai nos Estados Unidos, a mulher compra um sapato da Guess por 20 dólares. Aí vai dar vontade de botar fogo no Brasil. 35 reais é um absurdo. Aí vem 15 malas cheias. Aí, parece um polvo, né? tem que ter muito pé para usar aqui. Dentro. Aí, você comprou o sapato e a bolsa. Irmão, o momento da compra é maravilhoso. O cara... Aquilo aquilo ali não pode ser humano Aquele sentimento que a gente sai da loja Com a bolsa na mão Aquilo ali, o céu deve ser mais ou menos Com aquilo ali É um negócio gostoso demais Agora, você usou o sapato Uma, duas vezes Está com a mesma alegria? Não Se o sapato te machucar Na primeira vez Nunca mais quero ver esse desgraçado, esse sapato. Pô, dois dias atrás você estava apaixonada por ele, cara. Dá para botar trilha sonora, porque um nasceu pro o outro. Agora ele machucou o teu pé, pronto. virou desgraçado. Você nunca mais usa. Uma alegria que tira assim ó, um, um tantinho de nada. A bênção, quando alcançada, gera alegria. Aí Só que essa alegria é a tua casinha, teu carrinho, tua garotinha, você emagreceu. Aí você, pastor, não não é um sapato, uma casa não é um sapato. Pois bem, você comprou a sua casa com tanto sacrifício, mas você entrou nela. Não é mais um objetivo a ser alcançado, é um objetivo do qual você já tomou posse. É uma bênção que agora é só uma bênção alcançada, não é mais um sonho. Agora pense comigo, meu irmão, enquanto ele estava aqui, Não era a bênção alcançada? Era a bênção sonhada? Você não percebe que você tinha uma razão para sair do lugar? Você tinha uma motivação para acordar? Você tinha razão para acordar de madrugada e dormir de madrugada, trabalhando, estudando, salando, feito com condenado? Por quê? Você tinha um objetivo. Qual era? O apartamentozinho, a tua bênção. E alguém rapaz, você está trabalhando demais. Mas por que você está trabalhando? Eu tenho um objetivo. O que se faz sair daqui? A bênção. Eu quero tomar posse. Tomou posse, ela alcançou. Recompensa. No momento que você alcança a recompensa, você não sabe que perdeu a razão para sair do lugar. A bênção, quando é material, me enriquece materialmente, Mas se não for tratada coerentemente, me empobrece existencialmente. Olha que coisa esquisita, irmão. Dorme com um barulho desse. Meu sonho era ter meu carro. E agora eu tenho carro. Estou mais rico materialmente. Mas eu posso estar enriquecendo existencialmente. Eu posso depois do carro me acomodar e virar um preguiçoso. Não tenho mais razão para me esforçar tanto. Não tenho mais razão para cortar de manhã cedo. Não tenho mais razão para dobrar. Eu não tenho mais... A bênção me motivava. Era o que me fazia sair do lugar. Aí eu acredito que abençoado é quem tomou posse disso aqui. Não, irmão. A bênção não me torna... Eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Mas quando eu estou simplesmente capacitado, motivado para ir atrás dela. Aí o que acontece? Muitos de nós já tivemos no altar... Prazer de servir a Deus, adorar. Deus deu talento, dom, criatividade. Deus deu projeto, engravidou você com um monte de projetos. Com a capacidade que deu a poucos seres humanos na Terra. Mas por alguma razão, e talvez pelo seu trabalho, pelo seu esforço, você alcançou a sua bênção. Depois que você alcançou a sua bênção, você que tinha dez talentos só passou a desenvolver nove. Depois oito. Sete. Seis. 5, 4, 3, 2, 1. Hoje não desenvolve nada. Mas você está de posse da sua bênção. O que, que acontece? Você não percebe que a motivação é que de fato era a bênção. O desenvolvimento do talento, do dom, do projeto. O privilégio de ser quem você era no coração de Deus. O privilégio de ser um discípulo, um ministro, um adorador. Um parceiro de Deus Deus não precisa de você Nem Deus precisa de mim para nada Mas ele nos dá a graça de poder ajudá-lo E sermos co-operadores no, no reino dele Operamos com Se eu não fizer ele pode usar alguém Qualquer outra pessoa que faz muito melhor do que eu Mas ele diz não, eu fui com a tua cara cara. E estou te dando esse privilégio Servir a Deus é um privilégio, amém meu, não amados? É um privilégio E você já fez isso com muita alegria Queimava tempo, queimava juventude Mas agora você prosperou, você foi abençoado e a bênção tirou de você a motivação. Claro que quando você se compara, quando eu digo sempre, com aquele que você foi há cinco anos atrás, três anos atrás, você se vê espiritualmente decadente, em processo de decadência, em processo de... De de, de inversão de valores, você está muito pior do que estava no passado. Mas aqui, em processo de decadência, nós somos seres caídos, portanto, orgulhosos, nós vamos ter que criar autodefesa para justificar a nossa decadência. E vamos dar novos nomes para essa decadência. Não, pastor, eu estou ocupado demais. Não, pastor, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não, estou fazendo minha pós-graduação, meu mestrado, minha faculdade. Não, pastor, eu estou passando por uns problemas aí. Bom, se isso fosse realidade, tem gente que está fazendo não mestrado, mas pós-doutorado está em comunhão. Todo mundo está passando por problemas. Quem tem problema na vida aqui? Deixa eu ver. Aí. Reunião de problemáticos. É uma reunião de problemáticos ou não? É. Todos nós temos problemas, e a respeito disso, os problemáticos estão em comunhão, estão fazendo a igreja andar, estão sendo usados. Ah, eu não concordo, quem concorda com tudo? Eu quando vou pagar o meu imposto, eu tenho vontade de matar a Dilma, mas eu tenho que pagar, não tem jeito, não concordo, é um roubo, é, 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 é. meu Deus do céu, tem que fazer, missão existe para ser cumprida, e a gente cumpre a missão. Porque se eu for esperar concordar com tudo na vida para poder viver a minha vida eu não vou viver a minha vida nunca então não há desculpa irmão. o que aconteceu com muitos de nós e tem acontecido com muitos de vocês é que Deus lhes deu você deu por algum tempo e parou de dar porque parou de dar Deus não precisa continuar dando a você porque você se tornou o fim da benção Aí o que acontece? Você continua com a bênção na mão. Mas essa bênção não gera mais alegria. Por quê? Porque essa bênção não é para você. Esse ser que você é hoje. Essa bênção era para aquele ser que você era. Quando você era aquilo que você é hoje no coração de Deus. Agora a bênção nos deforma. A bênção nos inutiliza. A bênção nos transforma num fim. A nossa má relação com a bênção ou com os problemas faz de mim o fim da bênção, o ponto final da ação de Deus na vida de alguém. Ora, se Deus me dá a mim, eu não dou a ninguém, para que Deus me daria? Parábola dos talentos. Ele deu cinco para um, dois para outro e um para outro. E foi embora. Quando voltou, quem tinha cinco fez o quê? Dobrou. Quem tinha dois fez o quê? Dobrou. Quem tinha um? Enterrou. O que Deus fez com esse um? Tomou dele e deu para quem tinha dez agora. Servo mau e infiel. Porque fosse infiel no pouco, sobre o pouco permanecerá. Até o que tem, você perderá. Agora, aquele que já tinha multiplicado cinco em 10, não dá mais um. Por que, que Deus deu para ele? Porque o que Deus já tinha dado, ele já tinha multiplicado. Aí você fala assim, Deus é mau. Não, 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 não. Viver, como eu preguei aqui alguns minutos atrás, É uma bênção, mas traz consigo o peso da missão. E cumprir a missão que nos foi dada, disso depende da qualidade de vida que a gente vai viver. Muitos querem viver a vida e querem que ela seja gostosa, mas abrem mão da missão. Acha que viver é uma coisa inconsequente. Você não nasceu à toa, você nasceu com uma missão, irmão. Você nasceu com um escrito, um papel se cumprido no universo. Cumprir essa missão é que vai dar sentido à minha vida ou não. Quando Deus me dá, me dá para compartilhar. Nesse tempo de escassez, quem tem, tem para compartilhar. E quem não compartilha, fica sem. Aí nós estamos falando de quê? De bênção material? Ah, pastor, tem ímpio que está prosperando a bênção. Estou vendo ímpio ficando rico. O que você chama de riqueza? Real? O que você chama de riqueza? Casa? Casa própria? Carro? Dinheiro? Mulheres? É esse o teu sonho? É tudo que você quer na sua vida? É coisa material? É, pastor. Então, tu não precisa de Deus mesmo. É só estudar bem, trabalhar muito, ou então se transformar num ladrão, num corrupto. Você consegue tudo isso. Agora, se você quer isso com a bênção de Deus, aí é outra história. É outra história. Porque o que dá sentido à vida é a bênção de Deus. Agora, nós olhamos os ímpios e os vemos... Nos, nas baladas da vida, todo mundo sorrindo, bonito, todo mundo malhado, você diz aquilo que é a vida. Vai lá depois do baile. Encontra com ele de manhã. Entra na intimidade do céu. Não, não vive só na aparência, não, na, na campanha eleitoral não. Como aquela, aquela piada, aquele político que morreu, foi para o céu. Chegou no céu, aí ele, ele vê tudo branquinho, São Pedro está na porta, ó, o que, que você quer aqui? Eu quero. Ah, você vai ter o poder de conhecer o céu. Aí ele entra no céu, aí tá todo mundo de branquinho, os anjinhos voando, cantando Aleluia de Handel. Aquela coisa assim, meia, meia down. Aí ele falou assim, eu, agora você vai conhecer o inferno. Quando gente chega no inferno, quando ele abre a porta do inferno, aí tem mulher, mulher de biquíni aqui, pelada ali, aquela mulher, aqueles pernão, grosso. E um pagode ali e tal E deixa a vida me levar, a vida leva eu. churrascão ali, cerveja E eu rio, caraca, isso aqui que é o um inferno Aqui que é o um inferno Parece lá o, o caramolhão, diz aqui que é o um inferno Meu Deus do céu, é pagode, cerveja, mulher pelada Futebol, Flamengo e, 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 e Fluminense O Vasco não tá lá não é, Flamengo e Fluminense tá. Aí, aí ele, assim, ele sobe, o político sobe O político volta para o céu e fala assim, São Pedro, eu não quero ficar no céu, não. Aí, São Pedro, rapaz, pensa bem, cara. Não, 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 eu quero ir para o inferno. Não, rapaz, pensa. Não, eu vou para o inferno. Tá, decidido. Quando desceu para o inferno, abriu a porta. Aí tinha um ano se de sendo espertado no fogo ali, outro sendo queimado ali, outro recebendo chicotada, fogo para todo lado, todo mundo gritando, rangendo dentes. E ele, quando chega, pô, mas meu Deus, isso aqui é o inferno. Pô, mas eu vim aqui agora, pouco. é assim, ontem eu vim aqui, isso aqui estava festa, pagode tudo. Aí o diabo falou assim, é, ontem a gente estava em campanha eleitoral. É. Agora é a realidade. Perdeu. A campanha eleitoral é diferente da realidade, não é verdade? Você que está aí apaixonado pelo mundão... Achando que eles são os caras... Elas são as minas... Que existe alegria nas baladas da vida... Que existe alegria na mesa de um bar cheio de álcool. Você que acredita que existe é, 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 modernidade numa cheiradinha, numa carreirinha de cocaína. Você acredita nisso? Então vai lá e tenta. E depois de você experimentar aquilo, diga como você se torna por dentro. Vai lá e veja. Há muitos de nós abdicando da relação com Deus porque acha que a alegria está nas coisas. Que prosperidade é ter muito. Que viver a vida intensamente, como eu falei, na gotinha de sabedoria. É experimentar todas as coisas. Eu sei de tudo um pouquinho, mas não sabe de nada profundamente. Nada. E a gente vê tanta gente, como tantos que abandonaram a Paulo. Todos o abandonaram. Por quê? Por causa de relacionamentos. Porque não se preocuparam em se se, se especializar em relacionamentos. E aí vem a palavra e diz assim, olha, lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. A alegria que Deus dá não é só para você. As experiências que você tem com a vida Mesmo que seja de dor Pelas quais você passou e depois dela cresceu Não é só para você Você tem que compartilhar Nesse tempo de escassez quem tem, tem que compartilhar Mais do que ter bênção Porque ter bênção quem quer é o ímpio Quem quer ter é o materialista Nós não, nós deveríamos querer ser Por que querer ser? Porque quem é, terá Eu não tenho como ser uma bênção Sem ter bênção Agora eu posso ter bênção sem ser uma bênção o que, que adianta ter a minha casinha e não ter um lar para botar dentro? Perdi minha esposa, perdi meu marido, perdi os sonhos. Aquela mulher, aquele homem porque eu fui apaixonado. Briguei com o pai dela, com a mãe dela. A gente não tinha onde cair morto. A gente queria casar. Lutamos e trabalhamos feito doido para a gente casar. Uma dificuldade porque casar hoje, você sabe, é um milagre. Quem é que casa fácil, gente? Aí tu tá aí, tu ganha 600 reais por mês. Teu namorado tu ganha 750 Aí, 700 mais 600, quanto é que dá? 1.300, 1.350. Aí você vai ver o preço da geladeira. Quanto é o preço da geladeira? mil, e, dois mil reais. Aí você vai dizer, tem que comprar uma geladeira, um fogão, uma cama. Eu não vou casar nunca, né? Não dá. Mas casou, não casou? Milagre. Milagre. Soma tudo que você tem em casa e compara com o teu salário. Vê se tem encabimento. Não tem. É milagre. A gente só... Aí, agora, tu casou por esse milagre? Aí depois é, prosperou, né? Aí o marido já não serve, a mulher já não serve. A casa já. Por que, que nada mais serve? Porque deixou a coisa principal. Tem um cara que, que massifica uma frase que diz assim: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Aí o cara fala assim: não aguento mais ouvir essa frase. Agora, a coisa principal já está no lugar da coisa principal, o seu ela Não está Ah, fala demais disso Mas você não pratica nunca Aí não sabe por que a vida está como está Oh, Deus oh, A vida é difícil Bota a coisa principal no lugar da coisa principal Agora não, a gente quer viver a... Mas eu quero viver a minha vida Agora Toda vez que essa geração diz Eu quero viver a minha vida Tem que largar Deus eu falo, Meu Deus, o que, que tem na cabeça desse ser humano? É o que? É o mesmo que tem o Siri? Porque está onde que se tira a ideia de que para viver a vida tem que deixar... Eu vivo a minha vida com maior intensidade, irmão. Eu, 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 eu curto a vida com a minha nega. Com a maior intensidade. E, e eu não sou desses evangélicos fanáticos. Curto com a, com a, véia, com a preta do lado. Quer falar véia, mas ela é fala véia, rola com a preta. Como diz, o, como diz o, o Genésio, não é? Ah, pastor! Se eu saio pra dançar com o André, saio, danço com a minha mulher, sim. Se eu saio viajar, viajo. Vai pra... Vou. Vai pra show, vou. Aí eu discordo, o problema é seu, a mulher é minha, a vida é minha. Eu não pergunto nada a ninguém. Eu tô com a minha mulher. Eu tô com a minha mulher. Agora, alguns... Tem que ir pro cinema, e depois pra tomar cachaça com os amigos do mundo, que estão perdidos... E que Deus colocou você no caminho deles Para que eles conhecessem o caminho Não era você que tinha que imitá-los Eles quereriam, deveriam querer imitar você O cara, você está no meio da gente Mas você é diferente Mas não é porque você é seu zímpio Jesus ama vocês Vocês vão para o inferno não, não é por causa disso É por causa da postura Você não os rejeita Você os abraça. Caminha com eles, mas não se transforma neles. Porque você já tem uma uma personalidade divina formada em você, que é a personalidade de Jesus. E não precisa enfiar Jesus na guela. Jesus entra pelo ouvido, não é pela guela. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume não fala, sente-se o cheiro. Ele tem que cheirar e você vai ficar, você tem um perfume diferente, mano. E não é o 212, um, não é Dolce Dout, gabana, Não, é o, é o perfume de Jesus. Paulo diz que nós somos uma carta. Carta, fala, irmão. Carta é lida. Ele lê a sua vida e gosta do que lê. Mas então, eu não sei falar, quem falou que você precisa falar? Agora não. Nós vamos ao meio e como camaleão absorvemos a cor e a personalidade e a bênção. Perde sentido. Todo projeto que Deus tinha para aquele ser santo que nós éramos, perde sentido. Porque a mulher que Deus me deu, deu para o Neil santo que eu sou. O Neil se carnificou. Essa mulher não presta mais para mim. Porque não foi para esse Neil que eu sou que aquela mulher veio. Minha casa, meus filhos, perdem sentido. Minha profissão. Por que perdeu sentido? Porque eu não sou mais aquele... Para quem Deus deu tudo aquilo. Dá para entender isso, irmão? Não Não é simples de entender? Agora, eu mudei. Ao invés de me santificar, eu me carnifiquei. Me deformei. Aí a vida vai perdendo sentido. Por quê? Porque você é um santo contaminado. O projeto de Deus era para o santo. E lembra que santo para Deus não é perfeito. Santo não é o perfeito. É o imperfeito que se reconhece como tal e que não se entrega às suas imperfeições sem lutas. Eu sei que sou imperfeito, sei quais são as minhas fraquezas, portanto eu vigio, porque eu sei que se eu der vazão a elas, elas me derrubam. E mesmo que a gente caia, elas me derrubaram. Opa, eu sei que Deus não vai me jogar um raio na cabeça, Ele é o Deus da graça da misericórdia, Ele é longânimo, então eu vou ficar de pé e vou começar tudo de novo. Isso é ser santo. Não é o perfeito. Ah, eu eu, eu gostava de mulher, agora me santifiquei. Mulher virou posto. Então, tu morreu, meu filho. Quem gosta de mulher vai gostar de mulher para sempre. Ah, você continua sendo a mesma pessoa. Só que você controla aquilo que antes te controlava. A gente muda de posição com o pecado. A gente muda o lugar do Senhor na relação... Você, tua fraqueza é dinheiro, tua fraqueza continua sendo dinheiro. Só que antes, o dinheiro era teu dono, agora você é o dono do dinheiro. São questões de postura. Aí, quando a gente diz lute, para que você seja sempre o meio e nunca o fim, Paulo está dizendo, meio, cuidado para que as bênçãos não te deformem e nem o pecado. Eu posso ser deformado nessas duas instâncias, para o bem e para o mal estava no gabinete aí o meu telefone meu rádio fica tudo no site no boletim e ninguém acredita que ele seja meu que o pastor fica um pouquinho famoso três pessoas conhecem ele ele acha que já é o cara né aí por ser famoso quem aí ninguém sabe mas ele acha que é o cara aí a, a fama vai nos afastando da individualidade aí você não consegue falar com os famosos alguns têm mais segurança do que Barack Obama você não consegue. Meu telefone está lá até hoje. Aí todo dia eu atendo dez telefones. Alô? É o pastor Neil? Sou eu. Não acredito. Sou eu, irmão. Não acredito. Ou então eu sou mentiroso, irmão. Sou eu. Eu estou falando com o senhor. É, Para vocês, né? tanto que vocês estão aqui perto de mim. Quando a gente está em casa todo dia, não sabe o que é isso. Agora, quando o cara só ouve pelo site, está no outro país, está lá entre aqueles milhões que clicam na mensagem, são transformados, testemunhos todo, todo dia aos, aos borbotões, aí o cara está falando com aquele cara de, que só com essa voz, que mudou a vida dele, então ele cria figura mítica, né? Esse mito tem telefone, o telefone está aqui. Ah, não vou resistir. Aí o cara diz, eu só liguei para saber se era o senhor mesmo, obrigado. Isso é vinte isso é vezes por dia. Vinte vezes. Criou a figura mítica. E aí, ele... Não é possível. Por quê? Porque quem Deus abençoa muito, se torna inacessível. A, a mensagem é essa. A quem Deus abençoa muito, a, ele, ele se transforma em uma casta superior. Ele agora não é mais é, Dalet, ele é Brahmani. Ele agora não se mistura. Não é o que acontece? Deus está dizendo assim, meu filho, eu te abençoo né, para se transformar melhor do que os outros, não. Eu te abençoo e te melhoro para que melhorado você ajude a melhorar outros. Porque se você se desmelhorado e não melhora a vida de ninguém, não tem por que estar melhorado. Volta para onde você esteve. Aí a gente vê tanta gente que literalmente tem... A maldição da descontinuidade. Ele não tem a bênção da longevidade. Da permanência. A obra de Deus antes dele descontinua. Cessa. Mas como, pastor? Ele permitiu. Paulo, quando diz o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam donos para também ensinarem a outros. Então, Timóteo, não seja ponto final de porcaria nenhuma, cara. Seja vírgula. Seja o canal. Deixa a história continuar sendo escrita por você. Fica ligado. Se recebeu de Deus, dá um jeitinho. Essa é a marca distintiva do Evangelho de Jesus. Qual é a marca distintiva do Evangelho de Jesus? É que nós sejamos caminho e não o porto. Jesus quando escreveu disse assim, eu sou o, a verdade é, agora primeira palavra, eu sou o, caminho não é um lugar onde a gente se chega, é por onde a gente vai. Caminho é o lugar onde se vive, então quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo, não é a mim que você tem que chegar, Teu, teu destino não sou eu, eu sou o caminho que vai te levar. Para onde? É o próximo. Quando fizer sabe, qualquer um desses meus pequeninos, aí sim você está fazendo para mim. Então, como é que eu vou fazer isso? O caminho sou eu. Jesus não é o porto. Porto é onde o navio chega, para. Acabou, desce, todo mundo vaza. Agora o que está acontecendo com o mundo de nós? A gente chega em Jesus e para. Agora Jesus mudou minha vida, aleluia. Eu matava, eu roubava, eu me prostituía. Eu... Irmãos, eu, eu comia coração de criança, estupravo, eu arrancava a cabeça, eu esquartejava, e o diabo me usou muito, e pastor, eu comia rim de homens pretos, e, e não sei, aí o cara conta a desgraça que ele foi na mão do diabo, ele, ele matava, roubava, prostituía, arrebentava, mas, aleluia, Jesus me salvou. E a igreja vinha, blá, 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 eu, como sou quase um herege, fico sentado. Vamos ver agora o que você vai fazer com Jesus. Porque quando você estava com o diabo, eu vi como o diabo te usou. Agora que você está no caminho de Jesus, o que você faz? Conta. Aí acaba o testemunho. Jesus me libertou. Pera aí, espera irmão. Você falou duas horas do que você fazia com o diabo no corpo, e agora com Jesus no corpo fazer. Agora eu dou testemunho. Ah, vai te cantar, irmão. E o pior, a igreja acha que é uma benção. Uma benção. Quando eu estava num caminho diabo, aí eu pegava aquela garotinha de dois anos, estuprava aquela criança. Matava aquela mulher, jogava os pedaços no rio. Assaltava a velhinha. E produzia desgraça. Agora aceitei Jesus. Cheguei onde eu tinha que chegar. Não, não chegou não. É um novo caminho. É o único caminho. É o verdadeiro caminho. Caminho não é lugar de parar. É o modo de ir. É isso que Paulo está dizendo de Timóteo. Essa é a dinâmica do Evangelho. Eu sou o caminho. É onde vivemos e não onde chegamos. Assim deveria ser a vida do crente. Assim deveria ser a vida da igreja. Não o lugar onde se vai, mas sim um modo de ir. Nós não podemos ser o fim de nada, mas um caminho. Irmãos... Às vezes a gente prega uma palavra dessa Se a gente não explicar direitinho A gente pode gerar mais culpa do que benção Porque na minha vida inteira eu aprendi Que o evangelho era uma prática Eu tinha que praticar, praticar, praticar E aí eu acreditava que eu tinha que vir para a igreja Direto, 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 direto E é bom vir mesmo, mas não como vício Mas como prazer Eu não venho à igreja porque eu preciso Eu venho à igreja porque eu tenho prazer de lá. Porque o que eu busco de Deus, ele diz Busca de Deus em oração no quarto o que eu posso ter de Deus na igreja, eu posso ter no meu quarto. Todas as bênçãos que você precisa para a tua vida, escreva, já estão dentro do teu quarto, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu quero casar. Tem um marido dentro do teu quarto. Ah, pastor, eu quero passar na, 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 no concurso público federal. Ia, papai, a, o, o gabarito da prova dentro do teu quarto. Pô, pastor eu preciso de um aumento de 50%. Ih, já está assinado lá, ó. Dentro do teu quarto. Agora a gente entra dentro do quarto para buscar? A gente entra dentro do quarto para dizer, Deus, eu vim aqui como tu disseste. Entra no teu quarto em secreto, ora em secreto, que teu pai te abençoe em secreto, porque você entrou no quarto. Agora quarto virou lugar de sono. Virou um lugar só nosso. Não há altares nos quartos hoje. A gente transferiu a relação individual, subjetiva com o papai para essa relação coletiva que depende da instrumentalidade de um gidão, que é o pastor, que é o bispo, que é o apóstolo, que é o Jesus Dois, que é o pó Deus. A gente acredita que é através dele, ou através da igreja, que eu vou ser abençoado. Aqui ele pode abençoar o corpo. Mas o membro desse corpo era um quarto. Aí eu vejo essa igreja brasileira dependente dos apóstolos bilhardários Se vocês conhecessem a coxia. Atrás das portas das igrejas, dos tempos se vocês soubessem o que acontece aqui atrás, na igreja evangélica brasileira, se vocês soubessem o que vai pelos corredores, por trás das câmeras, se vocês soubessem um décimo, aí quando eu, falo, por que você não conta? eu como é que eu vou brigar com essa gente da televisão? Eu vou pregar no evangelho, eu não preciso pagar los deles. Quem tem ouvidos, ouve. E quem não ouve, vai lá e paga. O problema é de vocês. O problema é nosso. Por isso que a Bíblia diz, meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. A gente acredita que é através do apóstolo. É, é, é aqui nesse ministério. Aí tu vê, um brigando com o outro. O outro paga uma mulher para se fingir, de demoniada, para dizer, quem é o quem, quem é que está agindo naquele ministério lá? Olha a igreja, está vendo quem é que age lá? Você está vendo? Aí o de lá bota o outro lá... Aquele demônio que falou lá a verdade? Nada, aquele é mentira. A gente age conforme aquilo que o diabo diz. Ridículo. E tudo por causa de quê? Dinheiro. De consumidores que são vocês. Consumidores. O que, que vocês querem, milagres? Então vamos botar milagres. Panes é de circenses. Pão estirta para o povo. Oh, tarde. Deus está agindo. Aprendeu o quê? O que que seu ouvido ouviu de palavra? Não, não tem palavra, mas meus olhos estão vendo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem tem a verdadeira fé, está pronto para ver o milagre. Mas não precisa de milagre para alimentar a sua fé. Agora para de acontecer milagre lá. Você vai ver como é que acaba. Quando é, irmãos, que eu tenho o sorriso de Deus para mim, que Deus olha para mim e fala assim, meu filho, eu tenho orgulho de ser teu pai, como diz Hebreus, né? Diz que Deus não se envergonhava deles De ser chamado seu Deus Deus não se envergonhava deles Hebreus capítulo 11 Deus olha para você Eu não tenho vergonha Meu filho, diga que eu sou teu Deus Pode falar que eu tenho orgulho de você Cara, um filho que dá orgulho a Deus Você vai fazer o quê irmão? Ah, eu vou subir um monte Não, filho, não precisa não Jesus. Não é pelo fazer, não É pelo ser Você quer subir, pode até subir Coração nunca faz mal mas se for só para isso, não precisa não, filho. A forma como você é já me alegra muito. Então só diz, eis-me aqui. E eu direi, eis-me aqui. Isaías 58. Isaías primeiro, terminei minha palavra de hoje, só para gente terminar. Isaías 1, abre aí. Pra gente ver. Olha que coisa linda. Já preguei sobre isso. Perdão, Isaías 6. No 1, Isaías tem a visão da glória de Deus, aquele ser maravilhoso, quando ele entra na presença de Deus, fica impactado. E aí a gente fica na expectativa. Isaías vai abrir a boca, o que Isaías vai dizer? Ele diz, ai de mim. Eu estou querendo querer dar um glória a Deus bem alto. Ele diz, ai de mim. Meus olhos viram rei. E eu sou um homem de lábios impuros, que habita no medo do povo de impuros lábios. Quando ele vê a Deus, ele se enxerga. Quem se enxerga só pode dizer, ai. Você já ouviu isso aqui mil vezes. Não sai outra palavra da boca de alguém que se enxerga, senão, ai. Nunca sabe com quem você está falando, sei com alguém que não se enxerga. Porque se se enxergasse, não estaria dizendo, sabe com quem você está falando. Aí no capítulo 6, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Ele tem outra visão e a visão só foi lhe dada no ano em que morreu o rei Uzias, o rei que governou 40 anos. Isaías cresceu vendo aquele homem governando Israel. Era o ídolo dele. No ano em que morre o líder, o ídolo dele, aí ele pode ver o Senhor. Às vezes a gente não vê o Senhor porque a gente tem alguns ídolos entre nós e Deus. E aí o ídolo não dá, fica na frente da gente. A gente não consegue ver Deus. Aí, às vezes, o ídolo morre e a gente não consegue ver Deus. E quando ele consegue ver Deus e Deus o toca, ele diz lá no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Então, disse eu, leia comigo o que ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Quem enviarei? Eis-me aqui. Aí você vai lá no último capítulo, no 58, quase o último, né? O 6 é quase o primeiro, o 58 é quase o último. Lá na frente Isaías diz, eis-me aqui. Lá no 58. Versículo 6 nós vamos assim. Acaso não este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe ir vir livres os oprimidos e despedaça de todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne. Olha olha o que ele está falando. Porque eles estavam falando de um jejum que era abstinência de pão que não dava resultado, até o versículo 15. Aí Deus falou assim, mas é esse jejum que eu quero? Que vocês raiam sua veste, que vocês não comam pão? Você não comeu pão? Quem ganha alguma coisa com isso? Ah, eu não vou comer hoje. E daí? Quem ganha o quê? Ninguém ganha, a não ser que você pegue o pão que você não comeu e dê com a família. Aí teu jejum tem sentido. Aí ele vem e fala do jejum que quer. Eu quero um jejum que rasgue os escrito de dívida do, do devedor, que repartas o pão com faminto, que cubras o nu. Eu quero um, um jejum que venha marcado pela solidariedade, que acabe com o egoísmo, né? que acabe com a fome, que estabeleça justiça na terra. É esse jejum que eu quero. De gente que é solidária, de gente que é gente como gente tem que ser. Isso é o que eu quero de vocês. abençoa o seu próximo. Aí, se isso acontecer... Aí vem o versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá. O que, que o Senhor dirá? Eis-me aqui. Lá na frente o Senhor pergunta, quem enviarei? O que que Isaías diz? E aqui no final o Senhor diz assim, então você clamará e o que que ele dirá? Eis-me aqui. Quem é que não isso para a vida? Agora, por que que ele diz, olha, clama, grita, que eu venho digo, eis-me aqui. Oh, Deus! O oh Neil, tô aqui. O que que houve? quem é que não quer isso, irmão? Pra quem é isso? Para todos? Não. É para quem vive aquilo ali. Justiça. Solidariedade. E isso é possível para quem tá no caminho, que é Jesus. Porque se a gente não estiver no caminho, irmão, você me negou pão, Paulo, ontem, morra hoje, meu irmão. Você falou mal de mim, ou... Oh o Ricardo. Então, safado é você, rapaz. Você me criticou, Lamenta. Você é que não presta. Eu retribuo mal com mal. E o ciclo de maldição está sendo alimentado. O Senhor está dizendo, você tem que quebrar esse negócio. Porque você foi um abençoado. Então, não seja o fim dessa bênção. Compartilha. Você vai ver que... À tua volta as coisas começam a mudar, porque você mudou. Você volta a ser aquele para quem Deus fez as promessas, que não é isso que você se tornou. E aí, a esposa volta a ser amada, a casinha volta a ser, por menor que seja, o nosso cantinho mais gostoso da terra, minha igreja volta a ser querida para mim, meus parentes, meu pastor, meus amigos, meu cachorro. A vida começa a bater palmo para a gente de novo, como diz Isaías 56. Por quê? Porque as promessas foram feitas para esse ser, que você voltou a ser, que venceu o egoísmo, recebe de Deus, mas compartilha. Não é ponto final de nada. É só o meio. Quem tem entendimentos, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz igreja, que Deus te faça um excelente caminho no nome de Jesus. Vamos aplaudir.